0: Simirna postası Unutturulan şehirden haberler ve insan hikayeleri Hazırlayan ve sunanlar Umay Vardar ve Talat Ulusoy Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Merhaba Talat abi.
1: Merhaba Umay, merhaba.
0: Açık Radyo'nun bir yayın dönemi daha biterken biz de Smirna Postası olarak son programımızla sizle birlikteyiz.
1: Eh, son demezsek sevineceğim. Son deyince üzülüyorum biliyorsun. Ee, bu dönem bitiriyoruz programı. Bakalım ileride kısmet nereye çıkar? Evet.
0: Ben bu programda yayın dönemi içinde fırsat bulamadığım Sırpuhi Christine Cafferyan'ın Wins of Destiny yani Kader Rüzgarları ya da Kaderin Rüzgarları isimli otobiyografisinden bahsetmek istiyorum. Bu 1993 yılında basılmış bir otobiyografi National Association of Armenian Studies tarafından basılmış. Sırpuhi Hanım 1914 yılında İzmir'de doğuyor. Aile aslında İstanbullu ve nesillerdir terzilikle uğraşıyorlar. Hatta Sırpuhi anne tarafının soyadının makastaryan olduğunu söylüyor. Hmm. Ve bu ismin kökünün de nereden geldiğini açıklarken ailenin nesillerdir saray terziliği yaptığını, yaptığından bahsediyor. Yani İstanbul'da bir aile ve 1910 yılında İzmir'e Karataş'a taşınıyorlar. Yani bu kitapta yani dört bölüm var. İlk bölüm İzmir ve Yunanistan başlıklı. İkinci bölüm Küba. Çünkü İzmir'den önce Selanik'e sonra Küba'ya gidiyorlar. Göç ediyorlar. Göç etmek zorunda kalıyorlar. Ne zaman? Hemen geleyim. E, ya yani evlerinden ayrılmasıyla başlayayım. E, 9 Eylül'de e, askerlerin ve çetelerin İzmir'e girmesiyle Karataş'taki evlerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Zaten kitabın bu bahsettiğim ee, İzmir ve Yunanistan başlıklı bölümü 10 Eylül'de başlıyor. 10 Eylül 1922 diyerek başlıyor.
1: Bu, bu, bu, burada göç kelimesine bir müdahalede bulunabilir miyim? Tabii. Ee, daha önce sö- sö- bunu e, programda buna yer verdik. Bu e, Ortodoks, Hristiyan ve Ermeniler İzmir'den e, göç etmeye zorlanıyorlar. Gönüllü bir göç değil. Yani de... tehcir. Hı-hı. Tehcir.
0: Neler anlatıyor? Yunan askerlerinin çekildiği ve Türk ordusunun şehre geldiği gibi bir duyum var. Ve Hristiyan ahali 10 Eylül'de dükkanlarını kapamış. Yani bu arada gün gün anlatmıyor. Çünkü zaten günlük olarak tutmamış, geçmişe dönük bir bakışla anlatıyor.
1: Hatırlama, evet. Evet.
0: O yüzden hani gün gün zaten anlatamıyor. Çünkü bir savaş durumu var aslında. Sürekli bir korku ve kaçma durumu var. O yüzden günler birbirine karışmış ama biz bazı ipuçları yakalayabiliyoruz Talat abi. O zamanlarda sana dönmek isterim yani. Hangi gün ne oldu? Çünkü sen tekrar üstünden geçmek istiyordun yangının. Hı hı. Buna da vesile olur diye düşünüyorum. Tamam. Tamam. İşte Hristiyan ahalinin dükkanlarını kapadığından bahsediyor. Ve Ermenilerin 1915 ve 1916 yılında yaşadıkları soykırımı şimdi kendi başlarına geliyor gibi bir korku var. Yani Ermeni ahalinin üstünde de. Böyle bir korku var.
1: Anlaşılır bir korku tabii.
0: Yani ve İzmir'de yetimhaneler var. Hani 1908 Adana katliamından gelen, işte 1915 soykırımından gelen, e, Hamidiye alaylarının yaptığı katliamlardan gelen e, yetimlerin kaldığı yetimhaneler de var yani İzmir'de. E, Surt Lussovoriç Hastanesi'nde de bir yetimhane bölümü olduğunu biliyoruz. Yani şunu demek istiyorum. İzmir bir yetimhane şehri olmuş. Gibi görünüyor.
1: Yetimler şehri. Evet. Yetimler evet. şehri
0: olmuş gibi görünüyor. Ee, çünkü yani 1915 İzmir'de çok yoğun bir şekilde yaşanmamış anladığım evet. kadarıyla. Bunu da Sırpıyı Hanım şeye bağlıyor. İşte konsoloslukların olmasına e, falan bağlıyor evet.
1: İzmir'de. İzmir'de yaşamadı ama e, ilçelerde e, yani o, adı, o zaman o zamanki adıyla kazalarda Ödemiş'te, Menemen'de, Kiraz'da. Oralarda hep yaşandı. Evet. biraz ödemişi biraz daha iyi biliyorum Evet.
0: yani uykusuz gecesi gündüzü olmayan sürekli tetikte bir şekilde ve yani korku içinde beklediklerini anlatıyor ve Karataş'taki evden rıhtıma doğru kaçıyorlar askerlerin geldiklerini gördükten sonra da çetelerin çete kelimesini Türkçe olarak yazmış şöyle bir şey okumak istiyorum evlerinden rıhtıma giderken gözlerimizin önünde inanılmaz bir manzara vardı binlerce insan dalgalar gibi ileri geri hareket ediyordu Hiçbir amaçları ya da hedefleri yoktu. Yani kaçışma <gülüyor> esnasında olan mültecilerden bahsediyor aslında.
1: mülteciyi dönüşen İzmirlerden bahsediyor. Helç olmuş bir kitle var. Değil mi? Nereye gideceğini bilemiyor. Korkudan sallanıyor. Evet dinliyor. Evet. Üzülerek dinliyor.
0: Ee, rıhtıma ulaştıkları gece o gece Amerikan vatandaşı tanıdıklarının yanında konaklıyorlar. Ee, ama ertesi gün Amerikan elçiliği bir gemi oluyor ve o e, yanında konakladıkları kişiler Amerikan vatandaşı oldukları için Amerika'ya doğru yola çıkıyorlar. O evde kalamıyor artık Sırpıyı ve ailesi ve Cordelio'ya sığınıyor. Yani e, Karşıyaka'ya karşıya sığınıyor. Bir, küçük bir tekneyle geçiyorlar. Orada birkaç gün kaldıktan sonra İzmir'e bir şekilde geri dönmeleri gerekiyor. Ve yine bir alıntı okumak istiyorum. Tekneden indiğimizde gözlerimizin önündeki manzara inanılmazdı. Bir zamanlar kaldırım kafelerinden kahkahaların ve müziğin yükseldiği muhteşem bir şehir olan Smirna, moloz yılına ve küle dönüşmüştü. Binlerce insan kaldırımda oturmuş, ağlıyor ve inliyordu. Kız kardeşler, anneler, eşler, sevdiklerini cesetler arasında bulmamayı umarak kanla yıkanmış ceset yığınlarına bakıyordu. Böyle bir şey.
1: Evet, evet. Yani bunları
0: gördüğünde e, 1914 doğmuş Sırpuhi, 1922'de
1: yaşanıyor bu olaylar. Sekiz yaş hafıza yüklenmiştir evet.
0: Sonra kadınların ve çocukların kaçmasına izin veriyor işte hükümet diyeyim dönemin hükümeti ve Avrupa'dan tahliye gemileri geliyor. Ama bu arada şöyle anlatılar da biliyorsundur sen de hani rıhtımda bekleyen tahliye gemilerine yüzmeye çalışan insanlar da var ve çoğu bu olarak ölüyor çünkü almıyorlar.
1: Yani evet. E- Kadınların ve çocukların gitmesine e, yöneticiler izin vermiyor. E, yöneticiler erkekleri 9 ve 10 Eylül'de e, sükunetim bildirileriyle karakollarda toplanmaya çağırıyor. Toplanmayanlar öldürülecek görülenler. İsil kamplarına gönderiliyor. Dolayısıyla kalanlar kadın, çocuk ve yaşlılar. Ve bunların gidecekleri gemi yok. Bunları bir fedakar, misyoner Gerçekten Midilli'ye gidip sabırla e, e, Eylül sonundan itibaren e, 9-10 günde gemilerle taşıyor. Kalanları sağ kalanları tabii. Evet araya girdim evet. sen unutma. E, tam bahsettiğin gibi bu
0: arada e, bu aile sürekli birbirini bulmaya çalışıyor aslında. Aile bireyleri e, mesela bu Karataş'taki evden kaçarlarken Sırpı'nın kardeşi yok. Evde. O yüzden onu hani istemeden bırakmak zorunda kalıyorlar. Haber de veremiyorlar nereye gittiklerini ve senin bahsettiğin gibi o esir kamplarına düşmüş. Ee, Erkekse ve, evet. Evet. Oçakçılar. Evet, evet
1: evet.
0: Çalışma kamplarına düşmüş yani e, tamirciliği Kayseri, yapmış. Kayseri'ye
1: götürü. Hepsi Kayseri'deki de esir kampına götürülüyorlar.
0: Ondan e, bahsetmiyor ama çalışma kampında ya yani esir tutulduğundan bahsediyor. Yani tabii, çalışma tabii, kampında esir olarak. Tabi. Bu aile o erkek kardeşi olmadan sonradan buluşuyorlar bir şekilde çünkü kaçmayı başarıyor erkek kardeş ama e, işte erkek kardeşi olmadan bu Avrupa'dan gelen tahliye gemilerinden birine zar zor e, binerek Selaniye'ye geçiyorlar ama yani orada da bir mülteci hayatı var.
1: Yani önce Midilli'ye oradan Selaniye'ye zaten geçiliyor büyük şeyle. Midilli'de de zaten bu bir anne ve bir kız çocuğu, bir kucakta oğlan çocuğu heykeli vardır. Bunların yanaşıp indiği yerde. Hmm. Belki de ile annesidir ne bileyim <gülüyor> şeyler ee, Acı şeyler.
0: Orada bir mülteci hayatı çok zor koşullar, çok fazla insan var. Ee, barınma sorunu çok yaşıyorlar. Yani oturacak yer bulamıyorlar. Dışarıda yağmur yağarken kaldıkları binanın içinde oturacak yer bulamıyorlar. Sirkuyun annesi çocukları oturtup kendisi dışarı çıkmak zorunda falan kalıyor böyle şeyler var ve maalesef 1922 aralığı çok soğuk geçmiş ve Selanik'te kar yağmış. Ee, oh, oh, oh. Yerliler daha önce kar görmemişler hatta Selanikli yerliler o kadar anormal bir şekilde soğuk geçmiş. Sonra işte bu Selanik'te kalırlarken erkek kardeşi kaçıp onları bir şekilde buluyor. Sonra biraz kendi hayatlarını kurmaya başladıkları zaman da teyzesinden bir mektup geliyor. Teyzesi de kalip yok yani. Kendisi Amerika'ya yerleşmiş ve mektuba bir çek iliştirmiş. Amerika'ya gelmek çok pahalı, işte biz iyiyiz, siz Küba'ya gelebilirsiniz, sizi oradan bulup alırız diye. Böylece 1924 yılının Nisan ayında da Küba'ya doğru yola çıkıyorlar. Ve e, Sırpı'yı şeyden bahsediyor, sürekli bir yere adapte olmak zorunda olmaktan, bir kültüre adapte olmak zorunda olmaktan, mülteci şey, mülteci olarak yaşamak zorunda olmaktan yıllar yıllar boyu ve Küba'da da bitmiyor yolculukları. E, bu şekilde İzmir bölümü böyle. Evet, Selahik'te
1: bir mülteci, onlar mülteci diyorlar. Gazetelerde o tarihlerde mülteci diye e, söz ediyor bunlardan. Oysa ortada iltica eden falan yok. Ortada sürülmüş yerinden zorla edilmiş en hafif tabiriyle insanlar var ve dediğin gibi o felaket hava koşullarında çok zor ay- ayakta kalıyorlar çok. Pek çok hikaye var bu acıları anlatan. Dinliyorum evet. seni.
0: Yalnız şunu eklemek istiyorum. Ee, bahsettiğimiz bahsettiğim hani mübadele de böyle bir şey ya. Ha, mübadele evet. kelimesi de insanların hani ne kadar zor koşullarda ya hayatta kalmaya çalıştıklarını geri planda bırakan bir kavram mübadene. Abi,
1: i̇nsanların, ailelerinin kendi kararları dışında bir şeye icbar edilmeleri, zorlanmaları mübadeli bu. Bir insanlık suçu. İnsanların rızası dışında kovalanmaları ne demek? Neyse yani bir de şu var. İzmir yani Sırpihi İzmir doğumlu ve, yani, hemşerimiz. Senin de benim de hemşerim. E, kim bilir daha neler anlattı orada. Bu insanların ee, öyle e, kadın ve çocukların suç işleyip düşmanla işbirliği edip efendim e, defolun buradan ki denemez yargılanmadan hiçbir insana sürülmeleri kovulmaları o da bir insanlık suçudur bunu böyle bilmemiz lazım bunun kayıtlara böyle geçmesi lazım ve bunlardan bir örnek vereyim yani öyle gönüllü suç işleyip kaçmak falan değil vaktimiz varsa İzmir'de bir eczacının bir veda mektubunu okumak istiyorum Umay'cığım. Bu eczacı Lusonidas Osmanlı eczanesi sahibidir. Ve eczacısıdır. O 28 Eylül'e kadar bir yerlerde Surbihi gibi saklandıktan sonra bir biçimde sevilen bir insandır. Fakat Henk gazetesine e, el altından bir e, yazı gönderir. Ahenk gazetesi bunu üçüncü sayfadan ilan diye verir. İlanlar arasında. Ve şöyledir biliyor musun gönderdiği yazı? Okuyorum. Talih beni sevgili dostlarımdan ayırmak istedi. Kendilerinden derin içten duygular ve içime işleyen acılarla ayrılıyorum. Her nereye gidecek olsam bu sevgili dostlarımın hatırası beni teselli edecek. Ve gösterdikleri sevginin izleri Ve çevreleri Beni sonsuza değil Kendilerine minnettar bırakacaktır Bilhassa Doktor Bahtiyar Hüseyin Ve biraderi Binbaşı Necati Söz ustası Emirzade Refik Sıhhiye Müdürü Şükrü Operatör İsmet Saygın büyüğüm Doktor Mustafa Enver Bakteriyolog Memduh Beylerle Sevgili İzmir'imizin bütün Osmanlı hekimleri ve eczacı altını çiziyorum Süleyman Ferit parantez eczacı başı yani ve Mahmut Esat Beylerin ve diğer eczacı arkadaşlarımın insanlıklarını unutmayacağım. Çocukluğumdan beri aralarında yaşadığım bütün İzmir Müslümanlarına derin üzüntü sunuyor ve veda ediyor ve daima sadık ve halis bir Türk dostu kalacağımı söz veriyorum. Allah'a ısmarladık. Eczane-i Osmani sahibi Osmanlı vatandaşı Eczacı Lusonidas. Vatanında sürülen bir vatandaşın acıklı bir mektubudur bu. Zaten imzasında da onu edeyim. belirtmiş. Eczanenin adı değil mi ne güzel. Süleyman Ferit'in eczanesi şifadır. E, Kemal Bey'in şeyin, e, e, hilaldir. Onun ki Osmanlı. Yani bir arada yaşamanın te, e, dile getirilmesidir Osmanlı. Öyle bir e, yıkılmış padişahlık üstünde tepinilecek bir şey değildir Osmanlı olmak. Çok dinli, çok dilli, çok kültürlü olmaktır. Çok benim yüreğimi bu burkar bu ve Tarih 28 Eylül'dür. Dediğim gibi sayfa 3. Hı hı. Yani İzmir'in meşrutiyeti e, burada da görülüyor. Yani gerçekten benim takip edebildiğim şehir hayatlarında İzmir'inki ama İzmir'i tabii özellikle takip ettim ayrı bir kendiliğinden bir meşruti zeni var. E şey sormak o da, istiyorum o ne? Eczacıbaşı dediğin kişi Süleyman Ferit şimdiki Eczacıbaş firmasının babaları. Evet. Dedeleri. Hı hı. Ya hı. o da İzmirli bir şey Evvel yani. Efendim. Evet hı hı. efendim. Evet. E, hiç
0: gazetelerde rastladın mı Eczacıbaşı'nın yani zenginleşti mi 1920'den sonra öyle
1: bir soru soruyor. E tabi işte biliyorsun yani. Bir sizin parasına, kesesine karışmıyorum. Juztanına Cüzdan, açıp bakmıyorum. Yani orada tanıdığım Doktor Mustafa Enver'i tanırız. Yani heykeli vardır Talat Paşa'nın girişinde. Evet. E, Mustafa Enver Mustafa Bey Caddesidir zaten adında şeyin Meydandır der Mustafa Mustafa Enver e, var orada tanıdık isimler evet. Ya şimdi e, o tarihlerde Eczaneler, e, şifa e, ilaçları, efendim e, kuvvet macunları, çok meşhurdur o zaman erkekler için kuvvet macunları falan e, eczanede imalatla daha çok e, şey yaparlar. E, ne bileyim işte yakılar yaparlar e, vesaire. E, güllaşlar içinde e, ilaç hazırlandır eczanelerde. Ama giderek işte bunu fabrika üretimlerine çevirip o yolda yürüyüp daha sonra daha geniş yayıldı. Yani Sonidas'ın sevdiği bir arkadaşı. Hmm. İnsan arkadaşını hatırlar mı daha sonra? Hatırlayabilir. İyi arkadaşlar hatırlar.
0: Evet. Yavaş yavaş
1: zamanımız bitiyor. Müzikle Söyleyeyim. süsleyelim. Acı bir müzikle. Hangi acı müzik var? Ee, Santi Smirnis, Toyangini Den İzmir dünya, İzmir yangını gibisini görmedi. Osmanlı, e, Gazi, Osman Paşa Marşı olarak söylüyoruz biliyor musun?
0: Evet, evet. evet. galiba da. Evet, evet, programda bahsetmiştik galiba.
1: Bahsettik.
0: Kapatırken sana teşekkür etmek istiyorum. Ben ve sana ediyorum. Bu programı mümkün kıldığı için açık radyoya ve teknik masadaki... E, Açıkça bir emekçilerine de teşekkür ediyoruz.
1: İnan o teşekkür e, borcu bende. Çünkü genç kuşaktan insanların sahip çıkması büyük teşekkürlere hak eden bir şey. Ben teşekkür ediyorum ama. Haydi görüşürüz.
0: Görüşürüz. Sağlıkla kalın.